0: Книжный подкаст «Подвальные романтики». Всем привет! С вами Книжный клуб «Подвальных романтиков». И в эту среду мы с вами обсудим, что случилось этим летом от...
1: От uh, uh,
0: <laughs> В общем, честно говоря, я эту книгу прям дочитывала сегодня утром, ну, потому что я эти две недели как-то была занята редакторскими правками, какими-то своими книжными делами. И даже вот буквально сейчас я получила от своего редактора сообщение, которое звучит примерно так. Кстати, про труд редактора. Я вчера забыла сказать тебе спасибо. Вчера вечером я гуглила, как пишется Кунни Лингус, а сегодня боюсь открыть Кром и увидеть свою контекстную мне пришло
2: прямо перед записью подкаста. Я спросила, можно ли я заскрину, она сказала нет и сказала, что она не шутит. Но я решила то, что это не скрин, в подкасте я
0: могу вам рассказать. Так что вот, мы вовсю готовим а, вторую часть а, «Будь моим» а, диалоги. И я была очень сильно занята ей, но я очень рада, то, что я прочитала эту книгу. А, в общем если вы слушаете этот подкаст то скорее всего вы тоже ее прочитали если же нет я просто кратко вам расскажу о чем она здесь у нас есть девушка пайпер 28 лет, и которая 28 восемь лет которая супер пупер избалованная она живет в лос-анджелесе у нее очень богатый отчим, с которым она живет с четырех лет в целом что нужно знать о пайпер у нее нету какой то особой цели в жизни у нее цель это посвятиться на фотографиях вечеринке вся эта гламурная жизнь, в которой она не чувствует себя счастливой. Чем мне, собственно, понравилась задумка этой истории? Нам показывают некую блондинку в шоколаде, Ака Перрис Хилтон или Ким Кардашьян, что-то типа этого, и показывают ее жизнь изнутри. То есть мы всегда смотрим на этих девушек, ну, с экрана, и нам кажется, что у них все схвачено, у них все классно, у них красивые парни, у них красивая жизнь, красивые платья, и все такое. А книга начинается как раз-таки с того, что парень очень жестко бросает папер, говоря ей о том, что таких, как она, миллион, и вообще он, ну, как бы он не видит ничего особенного, она глупая, неинтересная, и все такое.
1: Кстати, просто хотела быстро сказать по поводу того, что ты сравнила с блондинкой в э, шоколаде и так далее. На обложке русского издания написано, что э, роман этой Эссэ словно голос Netflix, свежой и А я когда начала читать, я такая, блин, такой вайб просто фильмов двухтысячных.
0: Да, кстати, тоже есть что-то такое, потому что мне сразу пришли в голову фильмы, вот, помнишь, мы с тобой как раз таки говорили про фильм «Оторва» mm-hmm. с Эмой Роберс, который отправили в школу. Это, конечно, более подростковая история, но тут фактически случилось то же самое. Тут очень Пайпер, после того, как она устроила очередную грандиозную вечеринку без разрешения властей, привлекая тем самым полицию, в общем, все было довольно жестковато, она просыпается в полицейском участке, ну, не просыпается, она там ее туда отвезли, находится в полицейском участке. Ее сестра туда забирает и везет к отчиму, который говорит: Мне это все надоело, ты едешь в маленький рыбацкий городок, откуда ты, собственно, родом, чтобы вспомнить, что такое быть человеком. Ну, как бы, грубо говоря, звучит это все именно так. Так, первая претензия к этой книге, которая у меня вот на самом деле серьезная такая претензия, это перевод. Я всегда стараюсь не критиковать чей-то другой язык, потому что, ну, мои книги написаны суперпростым таким подростковым языком в мою аудиторию, то есть я сама не Мольер, не Достоевский, ничего такого, но здесь я буквально открывала книгу на английском языке, просто сравнивала, и я понимала, что перевод просто происходит точь-в-точь. На некоторые моменты я вот прям вертела-крутила эти предложения, я понимала то, что их вот как с английского переписали, так они у нас и есть в тексте. Что неправильно, потому что, ну, русский-английский — это не один и тот же язык.
1: Mm-hmm, да. Ну, не знаю, я когда читала, у меня не было какого-то такого столкновения о переводе, то есть мне все нормально шло, пока дело не дошло до постельных сцен, и я такая чувствую, что что-то идет не так. Но в целом в тексте как-то мне было нормально. А,
2: постельная сцена — это отдельно, мы к этому не Потому что мне <свят> тоже есть что сказать. <свят> Но чтобы вы понимали, я буквально просто выделила несколько одну фразочку,
0: которая меня на самом деле <свят> немножко, <свят> ну как бы которая на самом деле ярко покажет перевод. Например, Пайпер упорно сохраняла самообладание, присоединилась к нему в квартиру кому Пайпер присоединилась к квартиру? К самообладанию? Ну, и вот таких предложений было много. Ну, типа, я могу понять по тексту, что она присоединилась к Брэндону, но коряво звучит предложение, вот меня это прям так отдергивало всю дорогу, потому что я видела, как их ну вот реально списали с английского. Или как Хана называет Брэндона в моменте хулиганом, в английской версии это был балы. Ну, то есть, это был задира, это было что-то такое, ну, знаешь, более... Это можно перевести как хулиган, но хулиган в российской версии для меня это парень, который, не знаю, бросает окна в окна камни, ну, знаешь, какой-то хулиган со (laughs) (laughs) школьника. То есть, какие-то такие э, фразочки меня меня немножечко задевали, но я как бы продолжала читать, и в какой-то момент я на это все подзабила, просто наслаждалась текстом. Здесь у нас такая довольно-таки милая, романтическая... Я бы даже назвала это комедией. Ну... Хотя это, конечно, такая милая драма получилась. Ну, да, если это... вначале была Фокс... заявочка Фокс... на
1: комедию, но...
0: Да, Фокс тянул на себе все весь юмор. Кстати, Фокс — это лучший друг Брэнда, который мне очень понравился. Были прям два момента, с которых я хорошенько посмеялась. Первый был момент, когда когда Брэнда зарегистрировался в Инстаграме, и как они его (шимили)
2: шеймили и издевались над ним. Момент с Инстаграмом — это моя
1: любовь, просто это было так классно, когда человек просто создал Инстаграм, чтобы посмотреть фотографии Пайпер.
0: Да, это было очень мило, кстати, действительно. Он сделал, чтобы увидеть ее фотографии, и она была первой в числе его подписчиков. Вот такой вот у нас Брэндон. Вообще Брэндона идеально характеризует один диалог, который я тоже тоже выделила. Он звучит так. Попробуй пирог, рискни. Мне не понравится. И что? И что? Я ничего не пробую. Если я решу съесть пирог, мне придется съесть его целиком. Я не хожу вокруг, пробуя все подряд двигаясь дальше. Это нерешительность. То есть, вот такой у нас какой-то Брэндон персонаж, он очень мужественный, он очень конкретный. То есть, на самом деле, было очень мало персонажей на моей литературной памяти, которые были бы такие, знаешь, как правильно даже сказать, которые были бы такие, ну, вот, прямолинейные, такие не особо flexible по-английски слово, слова, такие не особо, как правильно сказать, то есть он, ему сложно даются перемены. Mm-hmm. Он очень, он очень прикипел к своей рутине. И, и вроде бы мне такие мужчины по жизни не особо нравятся. Но я не вижу в них какой-то, знаешь, нотки приключений, mm-hmm. энтузиазма. И вроде бы это действительно не идеальный книжный персонаж, потому что опять же мне это какой-то, не ну, знаешь, вот этого вот какой-то искорки, да, вот именно чего-то такого, чем у тебя покорит. Но в то же время, видимо, он настолько отличается от всех тех персонажей-мужчин, которыми мы привыкли, его вот какая-то эта стабильность, его, э, его ценности, потому что как он относится к Пайпер, это очень очень мило, то есть он постоянно пытается ей сказать, что она классная, она умная, она достойна лучшего, всегда ее подбадривает, хотя, конечно, началось у них э, не с ноты, но он за это извинился, То есть у него хватает мужества именно обогреть свою девушку, и он меня этим очень сильно подкупил.
1: Да. Но он как бы, с одной стороны, у него есть какой-то устоявшийся принцип, расписание, но при этом, когда Пайпер появляется в его жизни, он такой, типа, ладно, я вот и здесь что-то поменяю, и здесь что-то поменяю, поэтому он, типа, он готов к каким-то изменениям, и это все так мило смотрится с этим гигантским мужчиной, который капитан корабля, а ради этой девушки он просто там превращается в эту милашку. Ой, вот это было прям очень хорошо. Вообще у, у книги прикольная атмосфера. Я
0: даже не ожидала, что у нее будет такая классная атмосфера. Но ну, вот именно этого морского городка, маленького, где все друг друга знают, так все камерно, уютно. И даже чем-то напомнила городок Рол, в котором я сейчас живу. Короче, в Швейцарии тоже в маленьких городках есть прикол, все друг с другом здороваются. То есть, когда ты идешь по улице, переходишь дорогу, с тобой обязательно поздоровается парикмахер, потом из блонжери тебе крикнут, бунжу. И вот это вот все вот так вот как-то вот мило, и, конечно, в больших городах этого нет, когда я переехала из Парижа сюда, я такая просто что со мной Так что я немножко поняла, что чувствовала Пайпер, потому что это было классно. И что было прикольно, это то, что она нашла себя в этом городке. То есть это так все гармонично, на самом деле, вписалось. Единственное, конечно, мне кажется, почему я видела не очень хорошие отзывы на эту книгу, потому что все были суперзавышенные ожидания. Когда ты берешь книгу, которая там типа, супер популярна в ТикТоке, которая супер популярна на иностранном букстаграме, и тебе кажется, что там сейчас будет что-то просто невероятное, но как бы чего-то просто невероятного в этой книге нет. Это очень уютный, милый роман.
1: Да, поэтому я теперь всегда подхожу к книгам без ожиданий, зато не разочаровываюсь.
0: Я бы, кстати, тоже эту книгу взяла именно так, потому что я точно знаю то, что она выходит, по-моему, в серии с испанским любовным обманом. Mm-hmm, да. Испанский любовный обман я читала, ну, уже очень давно, вот, когда только книжка, наверное, вышла, когда она начала набирать обороты. И мне так понравилась эта книга, но ну, я прямо тоже прониклась, и я тоже прочитала ее, может быть, однажды расскажу про нее на подкасте, а потом я видела то, что ее издали в России, и так как очень девочки книгу эту ждали, и прям вот у всех было какое-то такое ожидание касательно неё, я видела такие неоднозначные отзывы, ну, и меня они на самом деле удивляли, потому что такая, ну, это как бы роман, ну, что вы там ждали Это милый? ромком, который именно в стиле 2000 mm-hmm. говоришь, сериалов, фильмов, который просто вас заберет на парочку вечеров, подарит вам теплые, уютные воспоминания и все такое. А, так что именно с этим настроением я советую читать эту книгу, если вдруг вы еще не прочитали, а если вы прочитали и вот у вас какие-то такие непонятные ощущения, просто попытайтесь их,
1: ну, разложить по полочкам. Кстати, ты уже рассказывала про испанский любовный обман.
0: А, да, рассказывала, кажется, я уже забыла, про что я там рассказывала, про что не рассказывала, я про, я, я про столько книг рассказывала, я в жизни столько книг и не читала, если честно, У меня наш подкаст меня тоже стимулирует <laughs> читать побольше. У меня,
1: кстати, есть выделена одна очень классная цитата в моменте, где, получается, они еще только познакомились, и вроде Брэндон такой немножко грубоватый с Пайпер, но при этом, когда он разговаривает со своим другом, Фоксом, он говорит, типа, а Фокс такой бабник, немножечко постоянно со всеми на флирте общается, и Брэндон ему говорит, не подкатывай к старшей Пайпер, пробормотал Брэндон, и проси меня объяснять, почему. И я такая, позя как мило, как мило.
2: Ой, у меня это тоже
1: отмечено, да-да-да, у меня это тоже
0: отмечено, я это тоже отметила, потому что я, мне показался это такой прикольный мужской диалог, типа просто не спрашивай, это на самом деле так по-пацански, потому что я иногда слушала, как Артур со своими друзьями разговаривает, что-то они там обсуждают, вот сделай это, вот ты просто не спрашивай, я при себе думаю, так как с мальчиками работаю, если я скажу своей подруге, ну не знаю, Пошли посмотрим, если я не знаю, вот в школе, в университете, да, представьте, если я такая, пошли на переменки, посмотрим на этого парня, просто что он делает, только не спрашивай меня ни о чем, да, подруга меня просто достали, пока все не выяснит, не
2: успокоится. А парни такие, не спрашивай, я все-таки, окей, не буду
0: спрашивать. В общем. Что мне ещё, чем мне еще супер понравилась эта книга, это тем, что она действительно написана третьего лица и раскрыла нам а, очень хорошо персонажей. То есть, моментами, когда, например, Брэндон а, находит инстаграм Пайпер и понимает, что у нее там голубая галочка, синяя галочка, и что она довольно популярная, и он а, понимает, то, что она типа не в его лиге, то есть он сразу себе возвел какие-то барьеры, еще что-то на своей голове. И потом следующая глава начинается с того, что Пайпер понимает, что он на нее подписался, и она такая, ой, боже, он не посчитает меня слишком вульгарной, ой, а какие он фотографии посмотрел, а будет ли он относиться ко мне так же просто, как он относился ко мне ну, типа, до того, как увидел мой Инстаграм. я такая, это так на самом деле жизненно, потому что мы в голове у себя все время придумываем-выдумываем очень часто то, чего как бы нету. А, а тут так получилось то, что они оба переживали фактически об одном и том же, только со своей колокольни, как бы. Да.
1: Ой, ну на самом деле это даже не только в этом моменте. Там постоянно такое было. И я такая, блин, ребята, ребята, вы зря волнуетесь, вам просто надо быть вместе, все будет хорошо. И мне очень нравилась всю книгу, как Брентон превозносит просто Пайпер до каких-то небес. Как он... Тут была одна фраза, когда они, по-моему, обсуждали то, что Пайпер никогда не была на корабле или что-то такое. Он говорил, что, типа, отведет ее на свою шхуну. И она ему сказала, по-моему, что прогуливалась с сестрой по гавани, и он в голове у себя представил Пайпер, расхаживающую по гавани, и задался вопросом, сколько автомобильных аварий она спровоцировала.
0: Это было супер, как мило, да. Тот факт, что Брэндон действительно ее привнезнел, потому что у Пайпер действительно в жизни не было а, мужчины, который бы относился к ней чем-то сокровенным. Да, то есть даже отец. Вот я, я, я всю дорогу думала, почему она называет его отчим, хотя фактически они он, она с четырех лет у него живет. Не, ну, а она вообще на ну, типа, да? двух лет. То есть они выросли, потому что мы по 28 лет уже, ей Пайпер, Хана чуть помладше, 26. Я просто такая, как можно постоянно называть человека, с которым практически тебя вырастил Очень-очень-очень. В книге это тоже дается ответ на этот вопрос, просто потому что отчим не особо, э, не особо участвовал mm-hmm. в, его жизни. Он как, в их жизни. Он как бы им давал деньги, они как бы жили на них, но в то же время не было вот этого отцовского какого-то ну, тепла. И мне кажется, это довольно-таки тонкая психология здесь, потому что Пайпер, наверное, она не знает, каково это, вы ну, знаешь, именно быть центром вселенной мужчины, и, возможно, никогда не чувствовала безопасности от мужчины. И это как бы тонким шлейфом она вам по книжке показали до того момента, как она не встретила Брэндона. И Брэндона так классно писали по мужски, то есть она вообще его нигде не сделала, ну, нигде не сбавила уголок. То есть он действительно моряк, у него грубые руки, он такой, от него пахнет морской соли. То есть вот это, это вся какая-то комбинация, которая, опять же, это так интересно, потому что это не то, что мы привыкли видеть в любовных романах. Мы привыкли видеть как раз таки таких, как Эдрианов, который в начале книги ее отшивает. холеный в костюмах, mm-hmm. вкусно пахнущий и еще что-то. А тут у нас прям вот такой вот персонаж. И меня, мне он так прям понравился, потому что на контрасте с другими ну, книжными крашами, он прям действительно выделяется. Мне кажется, это именно поэтому этой книге такой большой успех, потому что он прям действительно такой: Пайпер, ты свет моих очей, ты звезда в небе, ты вот все, 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 что мне надо. И при этом он ни капли, не смазливый, не особо романтик, да. Но он, он пытается. Вот есть, настоящий
1: мужик. Он очень пытается. Еще вот ты говоришь о том, что написывается, вот так, грубые руки, мозолистые. Я помню, как он думал о том, что типа, блин, у меня такие грубые мозолистые руки. Я надеюсь, что я не поцарапаю ее кожу. Боже, это такое Да, это было очень
2: мило.
0: А мне тут, кстати, выпала заметка из Инстаграма. Я уже говорила, то что смешно было, что он установил Инстаграм ради нее. А, неужели он должен стать членом этой дурацкой сети, чтобы посмотреть фотографии? Ради всего, святого. зачем он вообще этим занимается? Даже если Пайпер добровольно поделился информацией о том, что она, по-видимости, этим приложении полуголая, он не должен смотреть. А он сразу же пошел смотреть. Короче, тут тоже такой легкий юморок проскальзывает. Мне, честно говоря, удалось э, тяжело читать именно начало книги. То есть, когда я начала, я не совсем поняла, что это моя история. Я даже на момент ее отложила, потому что у меня как бы под настроение она совсем не попала, как я сказала, дочитала только сегодня утром. А, почему? Потому что, в принципе, я не особо люблю таких э, фифочек, как Пайпер в жизни. И когда я начала читать эту книгу, я такая, блин, вот будет вот, вот, пропутать вот пустоголовую, потому что у нее там такие глупые мысли вначале были, типа... Может, мотивация – это то, с чем надо родиться? Я думаю, что? <свят> что? С чем надо родиться? С какой мотивацией ты собираешься рождаться? <свят> то есть она действительно была такая глупенькая, при этом очень несчастная, и у меня контакта с героиней вообще никак не сложилась. Но как только она приезжает в этот городок, случается действительно метаморфоза. Во-первых, она ознакомится со своей бабушкой, что тоже было трогательным моментом. И тут мы видим, что в Пайпер есть вот эта вот какая-то доброта, скрытая от Лос-Анджелесских софитов, скажем так, потому что она на самом деле довольно добрая. Она старичку там помогала да. лицо забирать, чтобы он читал, да? То есть такие какие-то милые моменты, которые очень сильно раскрывали персонажа. И за это надо сказать спасибо Тесси Бейли, потому что она действительно она действительно сделала так, что ее книжная героиня мне понравилась, то есть уже не было такого, что она меня раздражала.
1: У меня на самом деле мне с самого начала все нравилось, я думала, что меня ждет какая-то прям комедия, комедия, такая, о, классно, то, чего я сейчас хочу, просто что-то веселое. А потом она приезжает в этот город и начинается какая-то уже более драма, которая мне тоже понравилась, просто я такая типа интересно пляшем от, от одного угла к другому. Но мне очень понравилась э, эта тема с ее отцом и в целом как-то осмысливать ее эмоции, как какие она вообще должна ощущать, потому что она никогда не видела, ну, грубо говоря, она не помнит своего отца, она была слишком маленькая, чтобы помнить его. И тут она приезжает, и она понимает, что, по сути, она должна чувствовать что-то там от статуи, которые поставили ее отцу, должны проснуться какие-то эмоции. И вот то, как она постепенно вместе со своей сестрой вообще знакомится с ее, как с человеком, короче, это было тоже достаточно интересно.
0: Да, и знаешь, что мне еще вот как писателю понравилось? Тот факт, что когда она увидела эм, статую отца, потому что ее отцу посвятили как бы мемориал, мемориал в городе, они как бы с Ханой переглянулись, но не почувствовали никакого коннекта. Он, типа стоит и стоит. То есть не было такого, что ты Бейли из нас прям выдавливала эту жалость. Она как раз-таки показала то, что ну девочки в четыре года она уехала она его не помнит ее мать про него как ты говоришь не рассказывала и все такое но когда она увиделась бабушка когда она увидела его вещи когда она увидела фотографии которые у него висели там на корабле да, то этот получился коннект то есть как там было написано то что генри ее отец это человек сердцем, кровью и плотью, который был на этой планете, то есть она осознала всю вот эту важность, и очень круто то, что они Барева восстановили, как они его назвали, то есть то, что они придумали имя безымянному, это все было очень-очень трогательно. Единственное, конечно, что тут было супер суперквинджова, или возможно перевод супер суперквинджова, честно говоря, я так и не заглянула в эти сцены на английском языке, хотя купила на Амазоне электронную версию книги тоже. Я купила
2: ее на на Амазоне, у меня прям все официальные версии. Собрала полную коллекцию. Секс-сцена. Я не не знаю. Я не знаю. Мне
0: мне понравилось, но в то же время это все как-то было, как правильно сказать, это все было как-то написано так порнушно. Да, у меня была претензия Даже именно
1: как... к диалогам. Типа, сцена сама нормальная, но именно то, как будто бы переключался персонаж мужской. Я такая, типа, Брэндон, ты кто вообще? Что это такое? Ты так обычно не говоришь. Эти сочные киски. Я такая, блин, не надо, пожалуйста.
2: Согласна. Из Брэндона будто просто вылезал, знаешь, животного такое, такое, ты моя, знаешь, не ожидается. С просто. Ты моя, я сделаю тебя своей. Не, не больше всего меня напрягло то, что в этой книге был мат. То есть там момент на одной из секс там есть слово, типа,
0: ебать. И, и, и там, я просто такая читаю, и там, типа, оно, и потом, мы до этого дойдем". Я такая, так почему вы просто факт не оставили?
1: Ну просто ставьте факт, но все знают, что означает факт. Ну, блин, тоже такой момент, это уже переводчиков надо спрашивать, ну, блин, я согласна с тем, что вот это, ебать, оно было очень плохо, я просто читаю, читаю это слово, и я такая, понятно, закрываем, пойду подышу немножко.
0: Ну, во-первых, ну, во-первых, ну, как бы даже во время секса, ну, это было настолько, ну, типа, факт это одно,
2: ну, а вот, я, Другое. <свят> ну, это, блин, другое. Хотя, конечно, мужчина, может, там, знаешь, э, не знаю, у него могут
1: быть настолько переполненные эмоции. От того, Нет, что ну, типа. Видит её. Тут, наверное, можно было как-то попробовать переиграть эту шутку, потому что по сути нету, наверное, в русских матах какого-то, ну, не знаю, такого аналога прям для фак, но. Ну, наверное, надо реально попробовать. Нет, это аналога, аналога
0: факт нету. Да, аналога факт нету. Я тоже сидела и думала, такая, блин. Ну, и я думала, что они додумались до да, того, чего они додумались, но,
2: но я такая просто сидела знаешь, как испанский студент. этот
0: момент испытываешь. Mm. Я не знаю, поймите меня правильно. А, Еще, кстати, смешной момент, то, что я вчера разговаривала с редактором. У меня, короче, во второй части «Будь моим» Валентин уехал в Москву. Ну там буквально маленькая глава о том, то что о его жизни в Москве, и там есть слово типа Сука, блядь,
2: <свят> то что иностранцы первое выучивают, но будучи
0: где-то <свят> в России в русскоговорящих странах. <свят> и я вчера говорю поздно вечером с пьедагогтом Алиной, которая прочитала Валентина, которая мне давала какие-то ну, какие-то комментарии. И она такая, э, и, кстати, там был мат. И она в таком шоке была: Мат, мы умираем. И я такая, где там вообще был мат? Я вообще с матом никогда ничего не пишу. Где, где, где там был? Сука, блядь, что не мат? Я такая, боже! И вот
2: представляете, после этого, после того, как меня редактор пожурил, я открываю книгу, в которой есть ебать. И я такая, ебать! Просто что у нас подкаст 18+, потому что нам, пожалуйста, никаких претензий. Ну, короче говоря, секс-сцены были такие очень страстные, напористые,
0: но как-то мне в них не хватило какой-то нежности, что ли, потому что он вроде бы был такой весь, ну, весь такой внимательный, то есть все пятое-десятое, а когда дело касалось секса, то реально в просыпался, просыпалось животное. Не то, чтобы это
2: плохо, это было по-другому, ну, не то, что я как бы ожидала. У меня даже
1: есть цитаты на эту тему. О, боже. Так, он приложил ключ от номера к сенсору и пинком распахнул дверь. Его единственная миссия в жизни — довести эту женщину до оргазма. Я такая, ну, миссия хорошая, конечно, но как-то идем странно. А у, меня другая... а у меня другая цитата <смех>
0: о сексе. Он, обху... он обхватил рукой ее бедра, вводя двумя пальцами между мягкими складками, наслаждаясь тем, господи, я... <смех> 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 он... наслаждаясь тем как ее киска
2: становится чертовски влажной, в то время как он вылизывает кое-что другое. А вот это <смех> Я читала этот момент, такая, подождите, подождите, я не готова к такому. Я просто такая, ух, какой он раскрепощенный парень. Я аж такая, сижу, блин.
0: Ну, в общем-то... По понятным причинам я понимаю, почему эти сцены тоже могли кому-то очень сильно зайти, потому что, как я сказала, они довольно-таки вот такие, да. они очень пошлые, они очень порнушные, они прям супер порнушные. То есть там даже есть моменты, когда она дает ему телефон, или он достает телефон, и он начинает ее фотографировать, и она начинает ему позировать. Ну и типа она позирует реально,
2: по крайней. На что фантазии хватило,
1: так и позировала.
2: <связывая> ну да, она чисто такая. Так, что там было на Корнхаде? Давайте <связывая> повторяем все то же самое. Отвечаю.
0: И, конечно, когда ты это читаешь, но ну, будучи женщиной, ты все это представляешь. Все-таки мы, женщины, мы привыкли к какой-то другой э, порнушке в книгах. Мы все-таки более... Ну, лично я, я тоже так э, обобщаю. Но лично я как-то больше по сладострастного, медленного какого-то развитию событий, в которых, ну, прям каждое прикосновение дрожь, что-то такое, что-то такое. То есть, когда я пишу свои сцены, я тоже стараюсь их писать по-разному, то есть у меня есть с юмором, может быть, и без юмора, ну, там всякое, да? Но я всегда стараюсь именно написать об ощущениях, нежели, ну, как mm-hmm. бы, вот физиологический весь процесс. Я не говорю, что так правильно, но просто это... Разные способы рассказать одну и то же.
1: Нет. <смех> я типа не имею ничего против более каких-то порнушных, да, секс-сцен. Как бы я вообще за с удовольствием. Но здесь я не знаю, я такая читаю, вроде все нормально. И потом он начинает рот открывать, что-то говорить. И такая, блин, пожалуйста, давай просто не будешь разговаривать. Потому что ну, у них реальный диалог какой-то. Ну, я не знаю, это было не очень. И реально, как будто бы просто, ну, вставили в переводчик, перевели, и не будем как-то это улучшать, что-то пытаться с этим сделать. Как есть, так и есть. Просто, блин, какой-то ну, иногда да, диалог... не у диалоги очень я трахну тебя, ну, давай да, ты да.
0: трахнешь меня
1: на тебя, Это как вот это, тебя. мой парень трахает меня так хорошо, что я позволяю ему кончать меня, когда он захочет. Я такая, понятно, спасибо, подруга, я дальше пошла. Короче, просто на самом деле очень криншово
2: было это читать. Ой, я очень извиняюсь, если это слушают люди, у которых эта
0: книга вошла просто в топ лучших. Вы же знаете то, что мы рассказываем обо всем. И нам книга, если что, понравилась. Да. Мы с классный вечерочек провели.
2: Я и утро провела. Ну, просто это действительно было кринжово, и это было долго. Там как бы есть сцены, которые растянуты. Да. Я такая, ну, типа... Сколько тут уже? 10-11. Я
1: в момент, когда они приехали в этот сетл и заселялись в отель, я такая: ну, ребят, с вами все понятно, можно я пойду вон с вашей сестрой и другом? Типа, мне там пока что интереснее немножко.
0: Кстати, вот это точно, это точно. Я точно буду читать вторую часть да. про Фокса и Ханна. Я очень
1: надеялась, что их пару раскроют в этой книге, а потом, когда поняла, что нет, Кану ясно, значит, вторая будет, а потом я увидела, что она у нас уже анонсирована с обложкой, я такая, все, супер, читаем.
0: Потому что это может быть поз- прозвучать и странно, но, например, химия между Фоксом и Ханной, я прониклась ей гораздо больше, чем химия между Бранденом.
1: Есть немножко.
0: Пайпер. Я не знаю почему, но они просто какие-то такие классные. И Фокс очень такой, с чувством юмора, он очень классный. Я, кстати, <laughs> у меня все у меня все стикеры в iPad, которые с пометкой ржу, это все от Фокса, например. «Если она, не будь, <laughs> если она будет счастлива, она не уйдет. Это и так понятно, верно? Но что нравится женщинам? Что делает их счастливыми? Это Брэндон спрашивает у Фокса. Фокс указал на свою броню.
1: Но на самом деле после этого мне очень понравилось, как он ответил, что он не начал всех сгребать под одну гребенку и типа, цветы, шоколад. Нет, он сказал, что надо каждой женщине искать что-то отдельно и сказал, что понравилось бы Хане. И я такая, моя ж ты бубочка, какой ты молодец.
0: Да, 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 да. То есть я очень люблю вот именно таких, знаете. Uh, веселых персонажей, нахальных немножечко, но у которых есть мозги в голове. То есть он действительно такой сразу и Хану понял, и как он в конце оставил ей эту
1: виниловую пластиночку. Да, я, ой. Такая... я такая, какой Сергей, остаёмся! Какой Сергей, дорогая моя! Никаких Сергеев!
0: Да, мне нравится то, что у Ханы специфичный вкус на мужчин, потому что этого в книгах я тоже не особо видела. Знаешь, что вот эти драматических, не знаю, творческих... Она крутится, вертится в этом кругу. Это было тоже интересно смотреть. (связать) Смотреть, читать. (связать) Ну, в общем-то, концовка книги мне тоже понравилась, хотя я подумала, что она немножко смазанная, если честно. Потому что мне хотелось чего-то больше. Да, ну, но на самом деле,
1: когда она вот собиралась уезжать в этот Лос-Анджелес, такая, блин, пожалуйста, не надо, я не готова к этой драме. Я я боялась, что они еще на минут страниц здесь растянут какие-то свои вот эти вот недомолвки. И с одной стороны, я была рада, что она решилась быстро, а с другой стороны, я когда дочитала, я такая, типа, чего-то не хватило, вот чего-то еще бы чуть-чуть чего-то, как-то все слишком быстро.
0: Мне кажется, там должен был быть более развернутый эпилог в конце, который бы нам дал, ну, больше ответов, что ли. Потому что как бы все классно, все точки над и расставлены, но вот именно какого-то послевкусия после книжки mm-hmm. не хватило. Но я стал, я замечаю, то, что это часто встречается у авторов, то есть мы за, ну, закончили историю и пошли дальше. А вот как читатель, я всегда от этого немножко страдаю. Мне хочется прям, чтобы там еще что-то было, еще что-то. Поэтому я не против, когда бывает два пилога, три пилога. Я такая, я все прочитаю, я все посмотрю. Ну, кстати, знаешь, вот что мне тоже еще в бренда не понравилось, там был момент, когда они вроде бы должны были заняться сексом, ну вот когда они были как раз-таки на этой корабле, да, отдала. Давай, как он там назывался, не помню. И он понял то, что у них есть недомолвки, и он не стал заниматься с ней сексом, потому что давай все говорим. Это очень на самом деле по мужски, потому что мальчик подросток бы сначала сделал дело, а потом бы обсуждалось.
1: Кстати, что я хотела сказать, что мне очень понравилось, что вроде типа у нас такие уже взрослые персонажи, а все равно их отношения ощущаются как такая немножко даже подростковая влюбленность. вот Такой вот у нео приятный, и меня прям с этого дико кайфовало.
0: Ну, кстати, знаешь, э, видишь, они взрослые для тебя, для меня, они, ну... в принципе, ну, как бы мои ровесники, поэтому я не особо... Не, 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 я понимаю, о чем речь, но как бы, как правильно сказать. Мне кажется, это любовь такое чувство, которое, ну, знаешь, действительно все возрасты покорны. То есть, знаешь, как говорят, то, что вот 40 лет, или 50, или 60, когда влюбляются и чувствуют типа молодость. Это просто потому, что, как бы, любовь окреляет. И у бренда действительно это произошло. Единственное, что мне не очень-то понравилось, вот... это Я сейчас придираться, наверное, буду. Когда мы первый раз видим Брэндона, он не очень-то рад видеть Пайпер, и он сразу ей указывает на кольцо на безымянном пальце. Потом мы узнаем, что он вдовец, и я как бы подумала, блин, как интересно, потому что ну, жена умерла 7 лет назад, он до сих пор носит это кольцо, это какая верность ей. И, наверное, я ожидала, что нам раскроют эту женщину как-то более иначе. Но это мои ожидания, то есть автор не обязан их, как вла, а, правильно сказать, удовлетворять. А, но когда это все проходит, когда мы вот касаемся темы его жены, это вот как банальщина началась. Я женился на лучшей подруге, потому что мы хотели сделать счастливым... Ну, ее отца, Ники, да, вот это вот все. То есть я думала, что он носит это кольцо, и я записывала это в ранг качества персонажа, потому что он верный. Я думаю, это так интересно, потому что очень сложно сейчас найти в мире верных людей, потому что мы все-таки как-то больше сейчас по свободе, по эгоизму двигаемся. Ну, знаешь, там каждый ищет свое счастье, и это неплохо, ну, как бы каждому свое. А тут вот такой верный-верный персонаж. И я все-таки надеялась, что там будет, знаешь, как что-то типа, я очень ее любил, она делает меня счастливым, но вы абсолютно разные, и как бы и сейчас в моем сердце ты. И это, я, я, наверное, думала, то, что там будет какая-то борьба персонажей именно заключаться в том, что ему нужно будет выходить из этой как-то трагедии э, жены, э, понять свои истинные чувства к новой девушке. И как-то так это все переосмыслить. Но, возможно, это потому, что как бы я, когда читала книгу, я делала какие-то паузы. И я дошла до этого момента вот с кольцом и я думаю, хм, интересно, а будет ли вот это вот так вот так? И я себе все это придумала. То есть, если бы я ее сразу прочитала от начала до конца, я бы это себе все не надумала. Но тот факт, что как бы, может быть, это круто, что она не сделала драму из его жены. Но с другой стороны, я подумала, зачем ты это, ты это кольцо 7 лет носил? Ну как-то бессмысленно получается, но чтобы. Микки был, ну да? да, он же сказал Микки. о том, что
1: сначала это было уважение к жене, потом уже уважение к отцу, который дал ему корабль. Поэтому это да, уже mm-hmm. больше к нему относилось.
0: Да, да, да. Ну, я просто... я просто надеялась, что там будет какая-то глупе у этого всего, что, ну вот, как он будет переживать это все, то есть что... Даже тот же Фокс может ему сказать, слушай, ты не можешь быть верным человеку, которого нету mm-hmm. на этой земле, типа, двигайся дальше. Может быть, я просто хочу что-то такое почитать, потому что я давно такого ничего не читала, и, честно говоря, вдовцов очень мало в любовных романах. Mm-hmm. Это не, не особо романтическая э, история, которую ну, часто мусолят. Очень часто бывают у кого-то дети от непонятных женщин, и потом приходят дет, няни, которые в итоге становятся семьей, да, или что-то такое. А вот именно вдовцы, которые как-то пережили вот эту потерю, мне бы просто было очень интересно про это почитать, но я это писать не буду в ближайшее время точно, потому что я очень часто пишу о том, что бы я хотела почитать, но это я писать точно не буду. Но мне бы хотелось именно как-то такое развитие этому всего дать, но как э, пошло так пошло. Еще я не совсем поняла. Я надеюсь, что я ничего не пропустила, но мама Пайпер так и не вернулась в города. Угу.
1: Нет, она не приехала. Не
0: вернулась.
1: Может, во второй есть, части так... это какое-то продолжение, но в этой нет. Она просто чисто ну, появилась в Окей. начале книги, и спасибо.
0: Потому что вот у меня остались несколько вопросиков, и я такая, вроде бы я не пропустила нигде страницу, а все прочитала. Ну, я как бы быстро читала, ну, утром, чтобы успеть к подкасту. Я про себя думала, нет, вроде бы все-все-все на месте. И при себя подумала... А отчим не приехал, мама не приехала. Видимо, мне просто хотелось какого-то, знаешь, вот именно в конце, чего мне в конце не хватило, это, видимо, мне не хватило вот этого семейного собрания вместе uh-huh. с бабушкой внутри, чтобы Пайпер была беременна, знаешь, чтобы уже округлившийся животик, и они кушают вот эту вот рыбу на столе, которую, типа, Брэндон,
1: ну, Ну, блин, может, во второй части нам это дадут, на самом деле, почему нет? Там же про сестру и. Да, вот я сейчас
0: думаю, может быть, со второй частью, потому что я тоже так делаю. Я некоторые ответы оставляю на вторую, на третью часть. Это, ну, как бы, это такой писательский ход, который довольно-таки популярен. Поэтому, может быть, нас ждет что-то там во второй части, и это тоже стимул читать ее, потому что очень интересно. Потому что действительно хочется, чтобы эта мать тоже пережила как-то эту трагедию, потому что, прикинь, какая у нее действительно трагедия. Как бы муж умер, и она спустя. 24 года до сих пор не может это отпустить, не может ни в городок приехать, с бабушкой они не общались. Это все на самом деле ну, жестко, если так, разобраться ну, чисто психологически. Ну, да. И ей это, конечно, все тоже надо как-то проработать. Может быть, во второй части проработает.
1: Кстати, вот ты вспомнила про жену этого Брэндона, и я вспомнила момент, когда седьмая годовщина ее смерти, вот организовали эту вечеринку в этом подвале, и чисто Пайпер сказали, что это будет просто вечеринка, и она пришла с этим подносом, кью, такая, чего такие вытянутые лица? Я так долго с этого
2: смеялась. Да, она прям мастер попадает в какие-то такие ситуации. Она была мастером. А как вначале она ему сказала, мне очень жаль твою жену. Да. Такая гробовая тишина. Ой,
1: боже.
0: А, знаете, что я еще себе ответила, это так смешно? Придя в себя после интенсивных занятий любовью, она оделась для пробежки и шла встречать Эйба. Я просто подумала, спортсменка. Простите.
2: Но я такая еще и после секса, и пробежка, и еще придумка. Я такая, ух, сколько тебе инергии.
0: Я не знаю, если это было лишнее, но я не смогла промолчать. А, а вот это вот мне очень понравилось. Это то, что Брэндон сказал Пайпер. Это я так мило сглаживаю уголок, чтобы они не думали, что я сексуальная заботчина. Читайте мои книги и поймете, что нет. Но тут была. Я хочу тебя, кем бы ты ни была, какой бы ты ни была, я хочу тебя, и я буду бороться за тебя, чтобы проникнуть в эту голову столько раз, сколько это потребуется. Mm-hmm. Я такая Ой, это так мило. Нет, это очень мило, потому что, знаешь, вот у меня у Валентина будь моим, тоже была такая фраза от Полины: я уже не помню, в первой или во второй части, но знаешь этот прикол, что мужчины не понимают намеков mm-hmm. типа, девочки, говорите с нами прямо, мы не понимаем намеков. И Полин, ну, как бы в монологии с самой собой, она это обдумывает, и она такая, да блин, вы просто ленитесь понимать наши намеки. нет такого, что вы какие-то тупые, глупые, вам просто неохота во все это вникать, вам хочется, чтобы мы вам все это рассказали, а потом вы такие, женщина должна быть загадкой, а мы не загадки, потому что мы вот прям эту правду рубим, и в итоге пропадает какая-то недосказанность, какая-то сказочность отношений. В каком смысле? Вот, например, любой пример, ну, вот девочка любит э, какую-то особенную шоколадку. Вот мальчик видит, что она ее ест, она у нее в сумке бывает, или она ее купила вот они вот с университета возвращались, зашли в магазин, она ее купила. Но приятно же будет ей на следующий день, что он просто на парту положит ей эту же шоколадку. И не будет такого, о боже, ты должна мне сказать, какой любимый твой шоколад, чтобы я покупал тебе твой любимый шоколад. Да блин, открой глаза и просто посмотри вокруг себя, что я люблю и ну. Что я делала? Это
1: как здесь Брэндон с первого раза запомнил, какая она кофе пьет с заменителем и сливками, или с чем она. я не запомнила, но он запомнил. Вот, вот,
0: да, я говорю, то есть вот Брэндон именно этим подкупает, то есть он действительно тот мужчина, который готов заботиться, и который готов работать над отношениями, который готов обсуждать, и нет такого, что он от тебя вот прям требует, хотя, конечно, у них была ссора, потому что, когда он понял то, что она готовила планы отступления, ему это не очень понравилось, потому что он тоже с эгоистичной точки зрения хочет, чтобы она осталась только с ним, и она очень сильно переживала, боялась, что она этого не сделает. Но вот именно вот это вот в жизни меня немножко раздражает, потому что у меня само хорошее отношение. Но вот когда я с подружками разговариваю, и там вот бывает всякое такое, типа он ей говорит, я не понимаю намеков, говори мне, вот он подарил ей цветы, которые она не любит. И она такая, ну он же не знает, какие я люблю я такая, что значит, что он не знает? Ну, как бы ты сама себе покупаешь цветы, ты часто их выставляешь. Я даже знаю, что ты любишь, ну, там, пионы, да? А он тебе дарит ирисы. Но ну, это настолько невнимательность. И он такой, а, я не знала, что тебе не нравится ирис. А почему ты вот с таким выражением лица мне об этом говоришь? Почему нельзя мне об этом сказать прямо, спокойно? Да, блин, потому что я... У меня день рождения, я последний месяц просто пощу пионы, чтобы ты понял, что мне надо подарить пионы. Ну, типа, ну... И понимаете, это в жизни настолько часто встречается, но не здесь. И вот эта вот штука, я не могу понять, что у тебя в голове. А тут он говорит: "Я буду бороться за тебя, чтобы проникнуть в эту голову столько раз, сколько потребуется". То есть этот мужчина готов просто разгадывать тебя, и ему не обязательно, чтобы ты ему черным по белому все это рассказывала, разжевывала. Он, короче, готов работать над отношениями. Это круто.
1: Да, бигбой, которого все достойны.
0: Да, на самом деле она действительно Создала такого супер идеального персонажа И на контрасте с нашей Прошлой главой У нас прошла глава девятая была главой Мафии, где мускулинные Мужчины, которые где-то указывают Что делать все такое Брэндон, конечно, выглядит как Сущий одуванчик Но, видишь, она Она, это Тесса Бейл, Она в сценах секса Сыграла на контрасте <свист> да, она решила, я вам покажу, что милые мальчики, мужчины могут еще... <свист>
1: Ой-ой-ой. <свист> <Чпать>. <свист> <свист> да.
0: <свист> да так, что просто вот и все такое. Так что, возможно, эти сцены секса были там как раз таки не так уж и плохие тоже.
1: <свист> просто мы <свист> привыкли к другому. Мы... мы просто не уловили суть.
0: <свист> да. На самом деле это все, что я выделила. Я не знаю. А еще я выделила то, что э, Пайпер приехала в этот маленький городок с семью чемоданами. Я вообще не представляю, как семь чемоданов могут поместиться в такси. Я такая, у них там был просто, знаете, вот этот вагон, маршрутка, который полностью заполнен моими чемоданами. Это такая семь чемоданов. И, конечно, в этом вся Пайпер. Даже э, эпилог у нас такой э, конец, то, что Брендажи живет в ее розовой комнате, грубо говоря, привел все ее вещи. Это довольно мило. То есть они на самом деле такие разные, Брэндон и Пайпер, но при этом у них какая-то вот эта вот связь, они показали друг другу себя настоящих. Это вот прям четко ощущалось в этой книге.
1: И он даже говорит ей очень часто о том, что типа не важна а ты настоящая она постоянно думает что он ее не так видит что все все еще продолжают видеть ее какой-то глупой девчонкой потому что ей все мужчины говорили о том какая она глупая какая она там никакая и он вот открывает ей глаза что все у нее классно, ну это очень классный момент на самом деле
0: да потому что папер на самом деле классный как вот он ей говорил у тебя есть настойчивость характер и огромное сердце на самом деле действительно так и есть это была очень настойчивая героиня с большим добрым сердцем но она просто крутилась в таком мире в Лос-Анджелесе, где у нее не было шанса продемонстрировать это, и более того, это никому не нужно было. То есть, я вам говорю, мне вот эта книжка понравилась как раз-таки те, наверное, то, что нас как-то за кулисе, вот этой всей лакжери, люксовой жизни пронесли и показали всю неприятную сторону этого, потому что это тоже неплохо, потому что мы живем в мире инстаграма, и мы на это все смотрим, и нам чего-то такого хочется. И, возможно, мы что-то где-то там сравниваем, а на самом деле жизнь она вот сейчас происходит, а не в смартфонах, на фотографиях или где-то там еще. В жизни это люди, которые тебя окружают в данную минуту.
1: Какая философская и минута такая,
0: получилась? Да, минутка от Дан Далон. Но я думаю, то, что я действительно все про эту книгу рассказала, здесь, конечно, не было Чейса и его мыслей.
2: А член, и без него ну, хватало. Здесь была секс-сцена на один страниц, которая просто вызвала у меня кринжовое ощущение поорать в подушку. Здесь был неожиданный мат, который я не ожидала, и просто застыла момент перечитать, так ли это
0: или нет. И здесь был корявый перевод, который мне не очень-то понравился, и я очень надеюсь, что Инспирия... Начнет переводить круто свои книги, потому что у них очень крутое оформление, все очень крутое. Ну, просто, пожалуйста, ну вот, читайте, что вы выпускаете. Можете назвать это про деформация, но когда я вижу такие корявые предложения, я просто не могу простить, пожалуйста. Ну, в общем, здесь была классная Пайпер, светская лица, которая 28 лет. Он оказался в маленьком городочке с Брэндоном, рыбаком, капитаном Брэндоном. Тут надо вот, подчеркнуть, что он капитан. Мне так нравились Брэндон.
1: моменты, где она обыгрывала вот это, что он капитан. Я такая, ладно, это хорошо, это мне нравится.
2: Это было довольно-таки мило. И его ник в инстаграме, это тоже мило. Какой человек с мне будет записываться капитан Брэндон.
0: Ну, видимо, Бренда. Ну, кстати, это тоже был прикольный момент, потому что они как раз-таки показали, насколько они далеки друг от друга. То есть у нее там 3 миллиона под фоткой, лайков, синяя галочка. Он только Инстаграм скачивает на свой телефон. Все, что нужно знать о персонажах. Ну, кстати, это вот с Инстаграмом это было очень прикольный момент. Я даже вам его зачитаю. Да, наверное, потом... Так. Оно не дает мне просто так использовать собственное имя в качестве имени пользователя. Да, наверное, потому что около 900 брендонов тагертов уже успели зарегистрироваться до тебя. Так что же мне использовать? Капитан Милашка 69. Вы
2: Крабы для вас, подсказал Дик. Скользкий, когда мокрый. Брендон оставился на них. Вы все уволи, доступайте по домам. Ну, то есть из всего перечисленного капитан Брэндон Тагер звучит на самом деле солиней всего.
0: Я, кстати, думаю, то, что Фокс 69 не просто так.
1: И нас ждет еще одна порция крутых постельных сцен во второй части. Мы ждем. Я, кстати,
2: прочитаю исключительно ради этого. Мне очень интересно, что будет там. В какую щелку в этот раз узнали?
0: Простите, господи. Ладно, у нас тут такой девишник. Я надеюсь, что нас мальчики не слушают. Если нас слушают мальчики, вам вход сюда запрещен. Ну,
2: подвалная романтики исключительно для девочек.
1: Ну, в общем. У меня есть еще любимая цитата. <laughs> не, ну я такая, надо же выбрать любимую цитату. И ну, тут слишком много хороших цитат да, было, нет. поэтому а, я выбрала вот эту. «Никогда больше не говори мне, что есть тысячи других таких, как ты, потому что это самая большая херня, которую я когда-либо слышал. И когда-нибудь, поверь, я надеюсь, встретить того человека, кто сказал тебе это. Человек не оставит жизни следа, если у него нет хор... А, ну это уже не важно» просто да. то, как он ее защищал. Я тоже,
0: я тоже ее вы, выделила. И, и да, вот у Ани даже слёзы на глаз. У меня
2: просто тут глаз упала. А я думала, Аня Ани только прониклась. И потому что я тоже прониклась. А у Ани просто что-то глаз упала. Это знаешь, это в стиле Alex Hill получилось.
0: Алекс, если ты это слушаешь, тебе привет. А если вы еще не послушали главу четвертую с Алекс Хилл, то я вас опять гоню слушать эту главу, потому что она вся примерно вот так вот состоит. Как мило, ой нет, мне просто дела, что-то попало. А, ну, в общем, это, как мы говорили, Брэндон, он тот мужчина, который заставит тебя почувствовать себя одной на миллион, и это то, что нужно было Пайпер. И это на самом деле очень крутой контраст, потому что она вроде бы была под камерами, на обложках, она привлекала вообще невероятно огромное количество внимания, но это все внимание меркло по сравнению с одним Брэндоном, который просто обогрел ее, полюбил ее, вот так вот в, в и жизни. не выпускал. Да и не выпускал. Ну, я правда думаю, что мы закончим уже этот выпуск. С вами были «Подвальные романтики». Это был книжный клуб, и книжка, которую мы обсуждали, напомню, называлась «Что случилось этим летом?» Тесса Бейли. С вами была Дан а на Валери. И, честно, мы не пошлячки.
2: Ну фразочка, really? ну нет, фразочка, фразочка что мы книжный подкаст номер один. И мы не пошли, мне нравится больше.
0: И мы не пошли, честное слово. Мы подвальные романтики, мы же романтики. Всем, Всем пока. Пока.